0: Herzlich Willkommen zum Sommerspezial des Mutmach-Podcasts mit Mickey Beisenherz zu Hardcore-Schillen, Nacktwandern mit Wiegald Boning, Rollstuhlroulette mit Raul Krauthausen, Besser entspannen mit Dr. Maren Urner und das schonungsloseste Urlaubsquiz aller Zeiten mit Paul, Hajo und mir, Suse Schumacher. Viel Spaß.
1: Dann kann man natürlich noch eine Kopfbedeckung tragen. Und da hat sich für mich als geübten Nacktwanderer der Klappzylinder als besonders sinnvoll. Der Klappzylinder, okay. Ja, der Klappzylinder, weil da kann man, einerseits kann man sich draufsetzen. Also, wenn man doch mal eine Pause machen muss, hat man wie so ein Sitzkissen, in dem man ihn einfach zusammenklappt. Aber man kann auch Proviant transportieren. Kleine Wasserflasche, ein hart gekochtes Ei, auch Wetterschutz im sicher schlau, wenn es doch mal regnen sollte. Also, das möchte ich angehenden Nacktwanderern mit auf den Weg geben. So ein Klappzylinder ist nach meiner Erfahrung das Nonplusultra. Wir,
2: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hallo, hallo. Hier sind wir wieder, der Mutmach-Podcast mit einer weiteren Folge unseres Sommerspezials. Mit ja, einem ich tollen, mich. tollen Experten, der mir gerade dazwischen gequatscht hat. Hallo, <lacht> ja. lieber Wiegald Boning.
1: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ich freute mich so sehr, dass ich dazwischen gequitscht habe, um meine Freude schon äh, frühzeitig Ausdruck zu verleihen. Ich
0: kenne dich ja schon ganz, ganz lange. Und du Ach. wirst dich natürlich an mich überhaupt nicht erinnern, es ist auch kein Wunder. Ich war eine kleine Journalistin, Redakteurin bei 0137, was damals Premiere war. Ah, Und ich ja. erinnere mich in Hamburg am Dammtorwall oder so, war ein Sommerfest und da gab es eine kleine Bühne und da wurde irgendwann Wiegald Boning angekündigt. Und ja. seitdem ja. kriege ich dich immer mal wieder so mit und freue mich dann so über deine Späße.
1: Das freut mich wiederum. Ich kann mich an diese Feier gar nicht mehr so richtig erinnern, aber an die Zeit, in der ich irgendwelche Bühnen erklommen habe, um dann dort wild drauf los zu improvisieren. Manchmal brachte das irgendwelche Ergebnisse zutage, oft eben, aber auch
2: gar nicht. Lieber Wiegald, warum ich dich ja. so gerne in unserem Sommer Special habe. Es geht um Erholung, Entspannung, den perfekten Urlaub. Und ich finde, du hast so eine ganz eigene Erholungsphilosophie. Heute Morgen, wenn ich auf Strava es richtig gesehen habe, bist du in einem Gewässer, was nicht näher zu erkennen ist, 2,4 Kilometer geschwommen in einer Stunde. Ja. Stimmt das?
1: Das war der Ammersee, wahrscheinlich. Genau. Und ja, das
2: stimmt. Und das Merkwürdige ist, die Schwimmstrecke beginnt mitten im See, macht dann eine steile Kehre und endet auch wieder mitten im See. Also, <lacht> ja. entweder. Das
1: hat verschiedene Hintergründe. Das eine ist, bei Strava kann man ja den Wohnort ausklammern, um Wohnungseinbrüchen vorzubeugen, sage ich mal. Das wird der Hintergrund sein. Und es gibt Schwierigkeiten mit der Messung, wenn man im Wasser äh, viel auch per Brust unterwegs ist, weil sich dann ja das Messgerät am Handgelenk unter Wasser befindet. Ah. Und dann kann es keine GPS-Geräte empfangen, ja. Kontakt zu den Satelliten aufnehmen.
2: Am 3. Juli, das ist das Schöne an Strava, man kann nicht wirklich genau verfolgen, in einem Aufblaskajak einen völlig erratischen Kurs gefahren. Also es fing sehr ordentlich an, wie ein Rechteck und ja. dann ging es so hin und zurück und so. Hattest du Kinder an Bord? Oder ist die Luft entwichen und es gab Schub? Nein, die
1: Kinder wollten gar nicht mit. Ich habe es ihnen angeboten. Aber das ist ein klassischer Messfehler. Also das ist ja eines der Kennzeichen unserer Zeit ist, dass wir auf die dollsten Techniken vertrauen. Aber der Messfehler ist allgegenwärtig. Bei Strava kann man das besonders deutlich erkennen, welchen Irrweg wir uns befinden.
0: Aber ist das für dich so der absolut erholsame Urlaub, wenn du da jeden Tag da deine zwei Kilometer hier und dann paddeln und dann laufen und dann so ist das für dich
1: Erholung? Also mit Urlaub im engeren Sinne, wie man den heute so betrachtet, hat das gar nicht so viel zu tun. Das ist bei mir Alltag. Also ich versuche jeden Tag, mich eine Stunde zu bewegen in irgendeiner Form, weil sonst habe ich sehr niedrigen Blutdruck, werde prägenklöterig und gucke mit dunklen Augenringen durchs Fenster. Und bist zu so nichts mehr zu gebrauchen. Bin zu nichts zu gebrauchen, genau. Und ich tue meinen Leuten etwas Gutes, wenn ich mich am, am besten frühmorgens absentiere, um den Blutdruck auf Trab zu bringen. Und dann ist
0: auch alles danach, bist du dann tiefenentspannt oder wie? also so da bist du Hast du so deine Temperatur und dann kann der Tag anfangen. In der Theorie
1: ist es so, ja. <lacht> okay. In der Praxis natürlich nicht. Da rege ich mich über die kleinste Kleinigkeit auf. Aber es ist, wäre noch wesentlich schlimmer, wenn ich mich gar nicht aufregen würde, eben als Folge in niedrigen Blutdrucks.
0: Das heißt, du hast eine Frau an deiner Seite, die da sehr milde mit dir ist, oder? Weil Ich, ich kenne das so ein bisschen selber, weil mein guter Mann, der ja mal Achim Achilles im zweiten Leben hieß, wenn wir so in Urlaub gefahren sind, dann hatte der also seine komplette Schuhequipment dabei, sein Fahrrad, also Rennrad natürlich. Manchmal äh, auch zwei. Dazu musste man natürlich noch verschiedene Drei. Ersatzschläuche, Luftpumpen. Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungs, ja. ja. Genau, also das Auto war schon mal halb voll mit HD. Stuff. Und dann durfte ich da auch noch so ein Köfferchen für, also für die Kinder und mich reinpacken. Ja. Und ich weiß, dass ich doch manchmal saß und dachte, hoffentlich kommt der jetzt wieder, wenn er da in Italien irgendwelche... Die Alpen will ich jetzt nicht sagen, aber Klippen umrundet hat oder so. ja. Weil
1: ich muss gestehen, dass das, das Leben deines Mannes in diesem Leben als Achim Achilles durchaus geläufig ist. Aber auch bei mir ist das eine Weile her. Und der, der Drang, sportlich Großtaten heroisch zusammenzutragen, der traf auf mein Bedürfnis des Gepäckminimalismus. Und das ah. Ergebnis mag zum Beispiel die Vorliebe fürs Schwimmen sein, weil da braucht man wirklich nur eine Badehose und eine Schwimmbrille.
2: Sehr praktisch. Du hast ja auch gesagt, du läufst ja gerne, wenn du einen auswärtigen Termin hast vom Flughafen, eben zu ja. dem Termin, irgendeine Veranstaltung. Ja. Und du sagst, das sei so praktisch, du seist eigentlich schon perfekt angezogen, weil du in Straßenkleidung losrennst. Das hast du in deinem neuen Buch, Lauf wie Lauf aus dem April, ja, ja auch zelebriert. Du, bist in, du läufst in Korthosen, du läufst in Crocs. Gummistiefeln. Bist du einer dieser Menschen, die nicht schwitzen oder wenn sie schwitzen, dann trotzdem immer noch nicht nach 4711 riechen?
1: Doch, doch, doch. Also nach 4711 habe ich es lange nicht mehr gerochen. Ich habe durchaus Wechselkleidung dabei, aber nur für oben rum. Also die Korthose muss man nicht wechseln. Nach meiner Erfahrung ist das Schweißgeschehen in der Korthose überschaubar, zumal in der kalten Jahreszeit. Ähm, ja, obenrum habe ich Wechselkleidung dabei und ich versuche ähm, so diesen Drang der Optimierung des Tagesablaufs auf die Spitze zu treiben. Auch dadurch, dass ich mich nur wenig umkleiden muss, das Laufen oder das Schwimmen, das Fahrradfahren in die Arbeitswege integriert habe, dann habe ich genügend Erholung im Lauf eines Alltagstages.
2: Das hat ja so ein Ökonomisierungs... Suse würde von einem Zwang reden, von einer Zwangshandlung, <lacht> ja. sie ist nämlich Psychologin. Hat ja. das damit zu tun, dass du aus einer Bankangestelltenfamilie kommst, wo man immer auch so rechnet?
1: Ja, also im Grunde bin ich im Rahmen meiner Bankangestelltenfamilie schon der Sonderling.
2: Du bist in ich jeder Familie der, der, der Sonderling, aber egal. Ich bin
1: der Spontanste, glaube ich, <lacht> äh, aus, unter meinen Leuten. Aber ich sehe das gar nicht, das, ich sehe das durchaus spielerisch. Also, das ist ja was Schönes, den Tag daraufhin abzuklopfen, ob man irgendwo eine Stunde Urlaub einpflegen kann. Mhm. Aber das ist dann nicht Optimierung, das ist ja reine Genusssucht, die sich da. Ausdrückt.
2: Mhm. Hübsch war die Geschichte, wie du neulich per Twitter fragtest: Kennt jemand im Umkreis des Berliner Flughafens einen See? Ja. Irgendwas zum Schwimmen? Und äh, offenbar hast du dir dann auf Google Maps selber eingesucht und ja. da war aber nur nicht so viel Wasser drin, oder?
1: Nein, der ist leider verlandet. Das ist ja ein <lacht> Phänomen, das in Brandenburg weit verbreitet ist, wie ich mir habe sagen lassen. Vielleicht auch durch Grundwasserspiegelveränderungen. Ähm, vom Flughafen aus attraktiv erscheint mir zum Beispiel Grünau. Mhm. Das ist ja.
2: Regatta-Strecke.
1: Regatta-Strecke, 10 Kilometer, da war ich auch schon mal schwimmen und verbinde die besten Erinnerungen damit, als ich dort schon aufgetreten bin zu DDR-Zeiten, im Jugendclub Walter Kroh, wow. so ein FDJ-Jugendheim. Mhm. Aber das ist zu weit. Also wenn man jetzt wirklich nur, sagen wir mal, zwei Stunden totschlagen darf am Flughafen, dann muss ich sagen, ist da neben allen anderen... Monkey des Flughafens kommt ein weiteres hinzu. Es gibt keinen guten Schwimmtümpel. Kann man aber <lacht> ja vielleicht ändern. <lacht> ganz kurz als
2: Service-Tweet. Gibt es einen Flughafen ja. in Deutschland oder überhaupt in Europa, wo du sagen würdest, top Schwimmgelegenheit in der Gegend? Venedig. Also in Hamburg
1: bist du schnell an der Alster.
2: Stimmt. Schon aber mal will man da. in der Alster also, schwimmen wirklich? Die
0: Triathleten
2: Hab schwimmen durch gemacht, die Alster, gut. ja klar. Ja. Aha.
1: Also man hat, wenn man auf der Außenalster unterwegs ist, mit Ärger mit den Jollen-Kapitänen dort. Die <lacht> denken, das ist
2: ihrs, aber da muss man
1: sich selbstbewusst durchsetzen.
0: Aha, dann kommst du ja. so aus dem Wasser raus? oder? Wie nee, du, du
2: brauchst eine mit, gelbe Badekappe, das ist wichtig. Um ah, ja. zu das ist sehr
1: wichtig, oder eine Schwimmboje, damit man überhaupt sichtbar wird. Das ist okay. in der Tat gut. Okay. Ja.
0: Aber was würdest du sagen, wenn, man, wenn jetzt so eine gute Fee kommt und sagt, lieber Wiegold, Du darfst jetzt dahin fahren, wo du dich immer schon, mal, wo du immer schon mal sein wolltest oder vielleicht auch schon mal warst. Also was ist dein idealer Urlaubsort? Was muss der haben?
1: Ich muss gestehen, dass ich seit ein paar Jahren Hüttenpächter bin, einer Berghütte im Zillertal. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also sämtliche denkbaren Wünsche, die ich diesbezüglich haben könnte, sind übererfüllt.
0: Also was ist auf einer Hütte? Da ist man ziemlich weit oben. Dann das ist nicht da weit
1: oben, man hat die Wanderwege direkt von der Tür weg. Ja. Der nächste fest dort wohnende Nachbar ist sieben Kilometer. Ja. Also man
2: kann sicher sein,
1: dass man jetzt auch nackt eine Runde wandern gehen kann, ohne dass man irgendjemandem
2: begegnet. Ja. Ach, du bist Nacktwanderer?
1: Ich bin ein begeisterter Nacktwanderer.
2: Ja. Ich habe neulich einen Nacktradfahrer getroffen, äh, allerdings <lacht> morgens um fünf, als wir für den Triathlon. In Berlin, oder wo? Ja, als wir hier für den Volkstriathlon aufbauten. Wir sind um vier ja. angefangen und äh, nacktradler scheinen dann doch äh, tendenziell auf der Flucht zu sein. Ja. Die wollen nicht gesehen werden.
1: Ja, äh, kann ich verstehen.
2: Kannst du den Reiz des Nacktwanderns mal kurz für uns bekleidete Spießer erläutern? Also es ist ein. Ein sehr simples,
1: banales Freiheitsgefühl. Über Freiheit kann man ja stundenlang philosophieren, wie es gesellschaftspolitisch sich ausdrückt oder anzustreben ist. Es gibt aber auch eine ganz simple Version, die darin besteht, dass kein Hosenknopf drückt und man völlig unbeeinflusst von umherflatternden Textilien die frische Luft am ganzen Körper spürt. In der klassischen Freikörperkultur, beim Wandern im Hochgebirge, hat die Sache natürlich zwei äh, Haken. Das eine ist die Fußbekleidung. Mhm. Ja. Ähm, also ich muss zum Beispiel im Laufschritt unterwegs sein bei mir von der Hütte aus, weil ich sonst zielsicher von äh, kleinen beißenden Alt Waldameisen erobert werde. Genau, das muss wollte schneller ich... schneller sein, als die Ameise zugreifen kann. Da wollte
0: ich gerade nachfragen, weil es ist ja nicht nur die Ameise, sondern es ist ja auch die Mücke und die Zecke ja. und, und die, die Sonne. Bremse. Und ich weiß nicht was, wie wie, wie wie hältst du die von dir fern, außer dass du läufst? Also okay, ne, Ich bin über der
1: Baumgrenze, also mit Zecken habe ich eh nichts zu tun. Ich glaube, bei, bei 1600 Metern ist Schluss für Zecken. Aber es gibt noch Mücken, ich habe dort keine Probleme mit. Die lassen mich oftmals ich in Ruhe. Ruhe mich sehr freut.
2: Aber sag mal Sonnenbrand, ne? also deine privatesten ja. Teile wirst du ja nicht, oder sind die so sonnengegerbt, dass das egal ist? Oder, oder schmierst du Faktor 50 <lacht> auf den kleinen Wiegert?
1: Faktor 50 ist ja heutzutage das neue 5. Ja. Hätte ich mal gesagt. So, man kann ja auch früh im Jahr beginnen, die Haut an Sonne zu gewöhnen. Zum Beispiel, indem man auch viel schwimmen
2: geht. Aber da setzt du ja deine dein, Körpermitte nicht der Sonne aus.
1: Achso, du meinst jetzt den Bereich unter der Badehose. In der Tat. Der, da ist, der man... ist
2: sonnenempfindlich.
1: Ja, der ist auch sonnenempfindlich. Man kann auch bei bedecktem Wetter wandern gehen. Auch das als Möglichkeit möchte ich das in den Raum werfen. Dann kann man natürlich noch eine Kopfbedeckung tragen. Und da hat sich für mich als geübten Nacktwanderer der Klappzylinder als besonders sinnvoll. Der Klappzylinder, okay. Ja, der Klappzylinder, weil da kann man, einerseits kann man sich draufsetzen. Also wenn man doch mal eine Pause machen muss, hat man wie so ein Sitzkissen, in dem man ihn einfach zusammenklappt. Aber man kann auch Proviant transportieren. Kleine Wasserflasche, ein hart gekochtes Ei, auch Wetterschutz im Hochgebirge, sicher schlau, wenn es doch mal regnen sollte. Also das möchte ich angehenden Nacktwanderern mit auf den Weg geben. So ein Klappzylinder ist nach meiner Erfahrung das Nonplusultra. Und
0: was war da dein schönstes Urlaubserlebnis?
1: eines, das Allerschönste herauszugreifen, völlig unmöglich. Die Sonnenuntergänge, die Sonnenaufgänge, Naturbeobachtungen aller Art. Ein Meer von Heidelbeeren, durch das man im Spätsommer wandern kann. Auch das Twicken der Ameise kann man sich ja spielend schönreden, indem man sagt, wie toll, dass, die Arme, dass man in so einem direkten Kontakt mit einem so possierlichen Tierchen ist. Dann es sind sogar mehrere, umso besser. Ja, also das, das multipliziert den, äh, den schönen Eindruck ja noch.
2: Als Gelegenheitsmarathonläufer war ich sehr beeindruckt von dem Experiment, was du in deinem neuen Buch unternommen hast, nämlich 52 Wochen, 52 Marathons. Ja. Nur mal zur Klarstellung. Bist du Marathons am Stück gelaufen, also die 42 Kilometer, oder hast du die aufgeteilt? Weil wenn man nein, nein,
1: nicht aufteilen, nee, am Stück. Ja, es gab Gehpausen dann und wann. Klar. Natürlich auch gerade im Hochgebirge, das ist noch längere Strecke gehend, wenn es zu steil ist zum Laufen. Aber es ist nicht auf mehrere Tage aufgeteilt. Mit einer einzigen Ausnahme, nämlich der allerletzte. Dort war ich auf der Hütte und es lagen anderthalb Meter Schnee. Und ich habe mir zunächst mal eine... Wendepunktstrecke freigeschaufelt, die zehn Meter Maß, auf der ich dann immer hin und her gelaufen bin, in der Absicht, den Marathon, den wöchentlichen Marathon so zusammenzutragen. Mhm. Das war aber gar nicht so leicht, weil die Satelliten des GPS-Systems diese zehn Meter Wendepunktstrecke nicht als Fortbewegung begriffen haben. Die dachten, ich hample auf der Stelle. Und darum dauerte dieser Marathon 38 Stunden. Und beinhaltete zwei Übernachtungen.
2: Aber ganz kurz: Wenn du eine 10-Meter-Strecke hast, dann bist du für einen Kilometer 100-mal diese Strecke gelaufen und für 42 ja. Kilometer dann 4200-mal.
1: Das Problem ist, dass wohl offenbar nicht kontinuierlich, sondern nur in zeitlichen Abständen die eine App wie Strava zum Beispiel oder Komoden oder was es da so gibt, den, deinen Standpunkt wahrnimmt. Okay. Und auf einer Wendepunktstrecke kann das dazu führen, dass die erste Messung mit der zweiten Messung identisch ist und die ja, App dann. geht davon aus, dass du dich gar nicht fortbewegt hast. Das ist natürlich einerseits frustrierend, aber andererseits schön, weil ich wusste, es ist der allerletzte Marathon, es ist völlig egal, wie lange der dauert, ich okay. laufe so lange, bis hier 42 Kilometer auf der Uhr steht.
0: Hast du dann ähm, deine Kinder dabei die ganze Zeit oder, oder wo sind die?
1: Nein, äh, im letzten Jahr war ich sehr früh morgens laufen, also in der Regel 4 Uhr klingelte der Wecker, 5 Uhr bin ich raus, war dann um halb zehn, zehn wieder zu Hause, brachte noch Brötchen mit und alle waren zufrieden.
2: Ah ja. Ähm, ja. Bei diesen 52 Marathons hast du unter anderem auch deinen Vater ähm, im Rollstuhl geschoben. Ja, das zählt extra, ne, weil das ist ja auch gleichzeitig noch so eine, naja, so eine Oberkörperkraftübung.
1: Ich muss gestehen, dass auch im Flachland, Oldenburg ist ja sehr flach, der Rollstuhl wesentlich schwerer war als zum Beispiel ein Kinderwagen, den mhm. hat. Ich hatte irgendwie so in diese Richtung gedacht und da bin ich recht geübt, Kinderwagen schieben. Ähm, das war deswegen eine ganz tolle Sache, weil mein Papa war einer der Ersten, den ich von diesem Laufvorhaben erzählte und der zeigte mir von Anfang an einen Vogel sagte, was ist das für Quatsch, Junge, halte ein, das macht keinen Spaß, das ist nichts. <lacht> <lacht> und dann aber... Ende Oktober, meine ich, war es, fragte er, ob ich Lust hätte, ihn im Rollstuhl durch die Gegend zu schieben und das war natürlich eine fabelhafte Geschichte und ich habe das erstmal sehr zelebriert, den geeigneten Rollstuhl zu finden und ähm, das war ein fantastischer langer Tag, den ich dann mit ihm hatte, tollen Orten, die wir aufgesucht haben. Das letzte Mal, dass wir an manchen Orten waren, da war ich ungefähr sechs Jahre alt, denke ich.
0: Den Satz, was ist das für ein Quatsch, hast du wahrscheinlich schon öfter mal gehört, oder? Von
1: ja, durchaus, ja. genau.
0: Und wenn du ja. jetzt einen Kinderwagen empfehlen könntest, weil es gibt ja doch immer wieder Leute, die sagen, jetzt, oh jetzt kommt das Kind und wie soll ich jetzt wieder laufen gehen und so, ja. gibt es da irgendein Modell, wo du sagen würdest, der ist absolut... Super, oder nimmst du so einen vierrädrigen, ähm, so wie man den in den 50er,
2: 60er Jahren Zum hatte. Klappzylinder.
1: Ja, ich habe in der Tat einen alten Kinderwagen von der Firma Meyer. Mhm. Baujahr 1958. Das ist mein Liebster. Der ist zwar sehr laut, quietscht und scheppert, aber Kinder <lacht> lieben den Federweg. <lacht> ja. Der ist natürlich nicht jetzt wie diese modernen. Teile vom schwedischen Hersteller, die also auch jetzt für Marathonläufe, dass man also wirklich schnelle, Leute, schnelle Zeiten hinkriegt. Ähm, damit kann er nicht konkurrieren, aber das Auge läuft ja auch mit. Also ich würde immer diesen aus Korbgeflecht hergestellten am ähm, Autodesign der 50er Jahre orientierten Kinderwagen des Jahres 1958 empfehlen.
0: Und haben die Kinder geschlafen oder haben die sich
1: gelangweilt? Nö, die schliefen dann eher, wenn ich sie überhaupt mal dabei hatte. Ja. Ich bin viel mit Kindern gejoggt, aber da waren die noch kleiner. Jetzt im Marathon ja, haben die meistens noch geschlafen. Ich hatte <lacht> Glück, dass die Kinder selten vor 9 Uhr wach waren und ich also meine Absenz wurde gar nicht wirklich wahrgenommen.
2: Ich habe noch ein paar Körperfragen. Ähm, Bitte. Was sagt denn der Orthopäde eigentlich? Weil meiner sagte mal irgendwann vor ein paar Jahren, jetzt hör mal langsam auf mit dem Quatsch, sonst baue ich dir in zehn Jahren ein neues Hüftgelenk ein. <lacht> die sind inzwischen so modern, dass man nach 20 Jahren, wenn die hin sind und man erlebt das noch, kann man noch mal neues einbauen. Ja, also, richtig. So. Ja. Hast du dich damit auch schon beschäftigt?
1: Ja, ich habe mal für einen Treppenlauf trainiert, allerdings vor zehn Jahren. Und die Trainingsmethode war vielleicht etwas einseitig. Da bin ich nur eine 13-stufige Wendeltreppe immer rauf und runter gelaufen. <lacht> ähm, und in der Tat, da hatte ich auch Hüft- und Knieprobleme. Äh, das ist aber mittlerweile wieder vollkommen in Ordnung, was mir mehr Sorge macht ist meine rechte Schulter. Das kann aber nur bedingt mit dem Laufen zusammenhängen. Aber es ist wahrscheinlich ganz normaler Verschleißschaden des Durchschnitts 55-Jährigen.
2: Hm. Neulich habe ich mit Mickey Beisenherz auch über dich geredet und wir haben uns vorgestellt, wie es wohl sein muss, ein Fuß von Wiegald Boning zu sein. <lacht> <lacht> die Vorstellung, die Vorstellung, längere schön. Zeit, längere Zeit in Crocs zu laufen, also diesen ja. Plastiklatschen. Also da fängt man ja schon, also ich jedenfalls. Drin Automatisch an, zu, sch zu schwitzen. Also nur vom Angucken kriegt man schon Fußschweiß. Hast du Spezialsocken? Ist dir das egal? Hast du blaue Zehen oder hast du gar keine Zehennägel mehr? Wie, also mach mich mal jetzt ein bisschen scharf, indem du mir was von deinen Füßen okay. erzählst.
1: Also äh, <lacht> <lacht> Fuß, Fußschweiß im Krox. Tatsächlich gar kein so großes Problem aufgrund dieser großen Löcher, die auf der Oberseite anstehen. Ja, aber unten. Sind. Untenrum sind natürlich weniger Löcher, aber große Noppen, die einerseits so einen Fußmassage-Effekt mhm. haben und andererseits eine sehr starke Dämpfung auslösen. Für mich war das deswegen im Herbst letzten Jahres eine gute Lösung, weil ich unter Fersensporn litt ah. und besonders weiche Schuhe so suchte. Das Problem beim Krog ist, dass die sehr, sehr wenig Halt bieten. <lacht> <lacht> da muss man ein wenig hinnehmen es ist für gaffer kann man natürlich, man kann die Sekundenkleber wäre auch eine Lösung. Das
2: klingt alles wie so ein SM-Studio, was auf so Fußfetischismus spezialisiert äh, Ja,
1: aber ich, ich glaube auch in SM-Studios sind Crocs
2: jetzt relativ selten. Okay. Ganz, der ganz heiße Scheiß gerade. Ja. Hast du dich jemals, so Korthose laufen, hast du dich jemals wund gescheuert, was mir mehrmals passiert ist und ein extrem unangenehmer Schmerz ist?
1: Ja, mit der Korthose ist mir das gar nicht passiert, aber im Sommer hatte ich das ausgiebig, allerdings aufgrund einer völlig handelsüblichen, bedanklosen. Unterhose, mit der ich zwei Jahrzehnte gute Erfahrung gesammelt hatte. Dann hat sich aber ein Zwirnsfaden gelöst und dieser Faden hat großflächig an der Oberschenkelinnenseite mhm. für Ärger gesorgt. Es gibt ja heutzutage diese fantastischen, sensitiven Pflaster. Das kann ich noch als Praxistipp ja. hinzufügen. Also mit denen ist das ja eigentlich gut in den Griff zu kriegen. Und halten die da auch? Ja. Die haben gut gehalten. Sehr gut. Ja. Aber
0: jetzt sind wir so in doch einem sehr aktiven, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Urlaub sagen kann. Das hört sich eher so nach ein bisschen Arbeit an. Also ich meine, weil da ist ja auch ein Buch noch entstanden und so. Ja. Gibt es auch einen Wiegehalt, der mal so ganz entspannt beim Abholspritz auf der... Abholspritz? Im <lacht> Bademantel. Oder nackend also auf der Terrasse sitzt und einfach ja. sagt, es ist alles gerade gut so und ich fühle mich wohl und ich äh, muss gar nichts.
1: Ja, ich bin begeisterter Saunagänger. Also das ist, erfüllt dann wahrscheinlich diese Funktion. Als Saunagänger besitze ich auch einen Bademantel. Den trage ich dann auch und ich glaube, es ist in Tallinn. Vielleicht irre ich mich, aber in Tallinn gibt es ein Straßencafé in der Innenstadt. Äh, innen ist eine Sauna und man kann dann nackt in der Innenstadt sich auf, an diese Tische setzen und sich abkühlen bei einem Aperol-Spritz gegebenenfalls. <lacht> also das wäre noch ein Urlaubsort zum Beispiel, der mich reizen würde, um genau dieses Lokal aufzusuchen.
0: Aber das heißt, du brauchst schon immer ein bisschen
1: Action, oder? Ja, was heißt so ein bisschen Action? Ich bin ja immer sehr langsam unterwegs, beim Marathonlaufen, beim Schwimmen. Das hat so einen Bewegungsmeditationscharakter. Ich muss da nicht schnell sein. Ich bin auch Gott sei Dank weg vom Blick auf die Uhr, mhm. Mir geht es einfach darum, tief zu atmen und nicht mehr groß nachzudenken. Das ist Gott sei Dank ein Zustand, der sich an, an normalen Tagen bei mir einstellt. An schlechten Tagen geht's nicht, da grüble ich noch weiter. Aber normalerweise kann ich mich selber durch Bewegung betäuben. Mhm. Nenne ich es mal. Und das hat Urlaubseffekt. Ich brauche zum Beispiel nicht mehr zwei, drei Wochen im Jahr irgendwo hinzufahren, um mich dann dort zu erholen. Das habe ich tatsächlich erfolgreich so in den Alltag integriert.
2: Wenn mal in einer Woche es mit dem Marathon so gar nicht laufen wollte, hast du so einen kleinen Geheimtipp in Sachen Doping? Also bist du ein Cola-Typ oder Kefir oder Wasser? ja.
1: Also, Käfir habe ich gar nicht ausprobiert, fällt mir gerade auf. Es gab im letzten Jahr einen heißen Sommertag, da hatte ich gar kein Wasser mehr und keine Wasserstelle in der Nähe. Ich kannte aber einen Bauernhof, der Milch direktvertrieb hat. Und mhm. da habe ich meine Trinkblase mit Milch gefüllt. Und das funktionierte tatsächlich gut. Es hatte aber jetzt auch keinen Doping-Effekt. Es ging eh nur um die letzten Meter. Cola ist gut, das wusste ich aber vorher auch schon. Also Cola ist so, wenn es ganz hart auf hart kommt, ist Cola eine sehr mhm. empfehlenswerte Geschichte. Und dann habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Speiseeis. Also ich habe in den zehn Wochen im Herbst letzten Jahres, als es möglichst schwer fiel, dieses Projekt zu Ende zu führen, da habe ich verschiedene Motivationsmethoden durchprobiert. Eine zum Beispiel indem man sich von vorne bis hinten beschimpft selber. Wer hat denn diese bescheuerte Marathon-Idee? Andere Methode war, sich einen schönen großen Familientopf Speiseeis, gesalzenes Karamell oder was auch immer in Aussicht zu stellen und dann auch zu liefern, wenn man zu Hause angekommen ist. Und im Vergleich, im Direktvergleich dieser beiden Motivationsmethoden ist die Speiseeismethode deutlich überlegt.
2: Mhm. Liegt es vielleicht auch daran, dass... Der Untertitel deines Buches heißt ja so sinngemäß, wie man trotzdem noch an Gewicht zulegt. ne? Ja. Das ist natürlich der, der, der kleine Nachteil. Aber das sind doch
0: die Muskeln, oder nicht? Du hast mir mal erzählt, das sind die Muskeln, die dann wachsen und dann wird ja, man automatisch schwerer. Das natürlich,
1: die Eismuskeln. Ja. Das ist heißt, das, was halt wächst, wenn man sehr große Familieneimer voller Eis zu sich hat. Die nimmt. Kinder nichts ja. abkriegen. <lacht> nee, die, die, das war schon alle. Also wenn die. Die geht es auch Irgendwann musste man ja auch, es wird ein Buch draus. Also das ist ja Profi dann.
0: Ah ja. Hilft ja
1: nichts. Ja.
2: Zum Schluss die klassische Frage, was planst du noch? Ich meine, du hast Nachtsport ausprobiert. Du hast ja. draußen im Zelt geschlafen ewig lange. Ja. Du hast über Einkaufszettel philosophiert, über die Fußleiste. Geht das jetzt noch weiter mit dem Sport? Ich finde, Wassersport ist ein bisschen kurz gekommen. Du könntest ist richtig. Den ja. Ärmelkanal durchschwimmen?
1: Also Ärmelkanal habe ich nicht drauf, das weiß ich. Ich habe mal 24 Stunden Schwimmen in der Halle, 28 Kilometer. Dann weiß ich, also das ist was unter guten Bedingungen in 24 Stunden bei mir so möglich ist. Mhm. Dann bin ich durch den Bodensee geschwommen, das sind 14 Kilometer. Da war ich aber schon in der offiziellen Rangliste. Da gibt es ja so eine internationale Rangliste. Ja. Da bin ich mit riesigem Abstand der allerlangsamste. Also vor mir ist so ein Inder, der brauchte 5 Stunden 20 oder so und ich 7 Stunden 20, zwei Stunden langsamer. Und in dieser Szene der Langstreckenschwimmer, da habe ich auch den Ehrentitel Weltmeister im langsam Schwimmen erhalten.
2: Und, und die Jungs im DLG-Boot haben dich verflucht, oder? Weil die wollten... Bier. Ja,
1: ja, in der Tat. Das war wirklich so. Dass, äh, also schon nach der Hälfte der Zeit fragten sie geht's dir gut? Und ich, ja, wieso? Super, warum? Ja, weil du so langsam nur vorwärts kommst. <lacht> Und dann später fragten die auch noch, können wir irgendwas für dich tun, dass es ein bisschen schneller geht? Aber sagte ich warum? Also, äh, ja, weil wir eigentlich heute Abend noch essen gehen wollten. <lacht> da sagte ich, ja, aber jetzt ist doch erst Nachmittag. Ja, ja, aber im <lacht> Tempo dauert das ja noch eine ganze Weile.
2: Ich, ich entnehme dem, du bist Brustschwimmer. Nein, nein, bin schon da als Graulschwimmer unterwegs gewesen.
1: Bei
0: diesem ganzen Tagesaktivitäten oder Frühmorgensaktivitäten? Ja. Läuft dann nachts noch irgendwas bei dir? Oder
2: das <lacht> ist, ist ein... industrie Ich weiß, ja, aber ich habe gerade hab ja. so an
0: dich gedacht, Schatz.
2: Das ja. <lacht> Sehr lustig. Du also lachst an der falschen Stelle, Schluss. Bruder.
1: Ja, bei ja. mir ist 22 Uhr Schluss. Ich ja. bin dann im Bett, wie es gehört. Ja.
2: ja. Ist nicht. auf ich meinem Bruder, da jetzt raushauen? <lacht> Allerletzte Frage, wenn du dir so einen ja. richtigen Horrorurlaub vorstellen könntest. Was wäre ja. das so? Kreuzfahrt, All-Inclusive oder, oder oder vielleicht mit so einem Sportangebot, morgens in der Gruppe Yoga oder so?
1: Nee, ist ja so Gruppe ist auch nichts für mich. Kreuzfahrt habe ich einmal gemacht, da hatte ich riesen Vorurteile. Ich mhm. bin da aufgetreten. Das fand ich dann gar nicht so schlecht. Muss gestehen, das hat mich überzeugt vom Konzept her. Ähm, aber ich habe Urlaube gemacht, auf griechischen Inseln bei 40 Grad äh, und habe auf Mitnahme von Sportgeräten verzichtet, weil ich eben vermeiden wollte, dass später in Podcasts über die zwei Rennräder gesprochen wird, die ich da hinsteppe. <lacht> und dann habe ich mich auch tatsächlich vor Ort sehr, sehr gelangweilt. Mhm. Und das hat mir nicht behakt. Ja. Also,
0: ich ich frage frag immer alle zum Schluss, ja. weil wir ein Mutmach-Podcast sind. Ja. Was macht dir Mut? <lacht>
1: Ähm, ich bin ein, also ich bin sehr gut in mir die Dinge schönreden. Ich weiß, dass ich auch aus Lebenslagen, die andere Leute für lästig, unangenehm, unkomfortabel halten, noch etwas Gutes herausschlagen kann. Mhm. Also nehmen wir mal die Mücken, wenn, mich, wenn ich so richtig zerstochen werde dann kann ich mir selber erfolgreich einreden, dass das jetzt wenigstens eine dolle Grenzerfahrung ist. Oder eine Anekdote, die man später gut im Altersheim äh, loswerden kann. Habe ich euch das schon erzählt, als mich 10.000 Mücken zerstochen haben? <lacht> ja, hast du gestern das erzählt. Okay, ich erzähle es nochmal. Also ich weiß, dass ich mich auf diese Fähigkeit, die, ich, die ist nicht angeboren, die habe ich mir antrainiert, dass ich mich darauf verlassen kann. <lacht> äh, und ich, das macht mir Mut. Also da soll erstmal etwas kommen, äh, was ich nicht schönreden kann. Das ist ja auch ein Wettbewerb, also eine persönliche Herausforderung.
2: Du bist sicherlich äh, mit guten Vorschlägen äh, aus allen Richtungen gesegnet, aber wenn ich Robert Habeck wäre, ja. dann würde ich sagen, lieber Wiegald Boning. ich hätte da eine Idee, versuchen Sie doch mal ein Jahr lang ohne Benzin, Gas und vielleicht auch Heizung auszukommen. Wäre das ein Projekt? <lacht>
1: Ja, ich bin da ja schon im Grunde dran, dadurch, dass ich kurz davor bin, mich auf eine Karriere als Langstreckenschwimmer mal wieder temporär vorzubereiten und da reinzuschmeißen und mich zu radikalisieren, dann erübrigt sich schon mal das Duschen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Sehr gut. Und auch Badewanne, wer hat Lust auf Badewanne, das verbraucht ja noch ja. viel mehr. Heizung... Da kann ich aus meiner Zeit als Zelter sagen, dass man sich nach drei Monaten ohne Heizung ganz wohl fühlen kann. Aber ich weiß, dass ich mir Schindlumpen seien von vielen Leuten. Die gute Gründe haben eine Heizung für unabdingbar zu halten, weil sie Frierkatzen sind oder an ihre Oma denken. Zu Recht. Ja. Also das kann ich alle jetzt nur für mich sagen. Mich schreckt Putin mit keinem seiner Drohszenarien. Aber das ist jetzt nur für mich. Ich möchte das ja nicht als missionarische Äußerung empfunden wissen.
2: Naja, aber wir reden alle über schwere Waffen, in diesem Fall wärst du echt auch so eine, so eine emotionale Waffe gegen Russland, gegen Putin, ich finde das nicht so schlecht, also ne? Das ist ja das, was man immer sagt: Die Russen können also das so wie, gut ja. so, ne, so überwintern und leiden und dieser ganze Ja, das kann
1: ich besser. Das kann ich besser. <lacht> das weiß ich schon. Und da kann Putin, wenn der da kommt und er denkt ja, wir sind alles äh, verzettelte Waschlappen, wir im Westen komplett dekadent und so, und da kann ich schon mal aus meiner Lebenserfahrung, kann ich das relativ einfach. Ich schicke ihm ein kleines Buchpaket. <lacht> <lacht> das Klingt jetzt total angeberisch, aber mich trifft es keiner seiner Drohszenarien da. Also gar nichts davon. Ich kann da immer nur so leicht drüber schmunzeln, Weiß aber, dass es natürlich viele Zeitgenossen gibt in Deutschland und auch in meinem Freundeskreis. Die sehen das vielleicht so ein kleines bisschen anders oder sind da unbehaglich. Also bei mir, ich habe auch noch Wechselkleidung, die ich gerne zur Verfügung stelle und Tipps auch. Für aber ich persönlich fühle mich komplett unbetroffen. Für die friere
0: Katzen, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, ja, richtig. Ja, ja nun. Das ich weiß, war, wenn man eine Glashütte hat, ist das ja alles eine ganz andere Geschichte.
2: <lacht> <lacht> ja. Das war Wiegald Boning mit ganz einfach nachzumachenden Tipps für ein erfüllteres Leben und einen glücklichen Urlaub. Lieber Wiegald, wir gucken mal, was du morgen auf Strava machst, in welchem See <lacht> du rumspaddelst. Ah, morgen habe ich was Schönes vor, genau. Ja. Jetzt, ganz zum Schluss, als besorgter älterer Herr, äh, allein in Berlin sind jetzt schon vier oder fünf ältere Männer aus Seen gefischt worden, relativ ja. leblos, weil sie einfach abgesoffen sind. Hast ja. du so eine Rettungsboje dabei oder irgendein Begleitfahrzeug? Ich habe eine Schwimmboje, wobei okay.
1: äh, ja, die hilft, glaube ich, im Zweifel nicht so richtig. Da hält man sich fest und verreckt, dann wird man sich an der Boje festhält. Also wenn man jetzt einen Herzkasper hat, bringt einem nicht so ganz so viel. Aber egal, für die ganz langen Strecken habe ich ein kleines Schlauchboot. Das bringt ein
2: bisschen mehr, taucht der Leichnam wenigstens nicht unter. Das ist wirklich ein ganz mutmachender Ausblick. Lieber... <lacht> 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 das tut mehr. <lacht> ja, 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 ja. Vielleicht äh, ist es ein Hundeschwimmbur hier. Aber immer eine Handbreit Wasser unterm, äh, unter der Badebuchse. Wünschen wir dir einen schönen Sommer. Vielen Dank. Ja,
1: euch auch. Danke euch. Danke, Tschüss. danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> so. Soweit dies. Wir
2: Arbeit ich muss
0: mal gucken, was ich Liebe. machen muss. Muss ich irgendwas tun? Nö, einfach
2: ruhig sein, solange der Abspann läuft. Aber das ist jetzt eh <lacht> zu spät. <lacht> auch gut,
1: auch gut. Ich halte
2: jetzt die Klappe. Nein, alles Dufte. Ein Podcast von Funke.